0: Привет всем нашим слушателям. С вами подкаст «По разные стороны парт». Спасибо, что вы с нами. Меня зовут Сергей, и напротив меня моя жена Юлия. Всем привет. Для начала я, как человек, к которому пришла идея этого подкаста, расскажу, в чем его идея. Дело в том, что Юлия не только моя жена, но и дипломированный педагог, учитель математики с большим стажем. Я хоть и не имею к школе никакого отношения, но на протяжении многих лет наблюдаю за этим миром. Как мне показалось, со стороны этот мир очень интересен. Люди там работают с горящими глазами. Да и вообще задача учить и воспитывать новое поколение очень важна и затрагивает или будет затрагивать не только учителей и детей, но и нас всех. Поэтому здесь мы собрались обсуждать тему школьного образования в России. Я как дилетант буду задавать, наверное, очень глупые вопросы. А Юля как учитель объяснит мне, в чем я заблуждаюсь. Теперь, я думаю, Юле, тебе надо представиться и рассказать, как ты видишь наш подкаст.
1: Всем привет. Меня зовут Юля. Как уже сказал Сергей, я являюсь действующим учителем математики в средней и старшей школе. Мой педагогический стаж уже достаточно большой, 10 лет. Учитывая то, что переломный момент для учителя, когда он отвечает сам себе на вопрос, останется он в школе или нет, это первые три года, можно сказать, что я закоренелый учитель и даже осмелюсь назвать себя профессионалом своего дела. Как у любого человека, у меня есть свое мнение и видение о системе образования в России. Все мы учились в школе, кто-то на данном этапе является родителем и вводит уже своих детей в, школе, в школу. И я не знаю ни одного равнодушного человека, который не знает, а как сделать лучше современное образование. В моем случае все усугубляется еще тем, что я учитель и вижу всю систему изнутри. Мало того, еще и участвую в ее реализации. А значит, могу ответить на любые интересующие вас вопросы, касающиеся данной темы.
0: Ну и так, еще раз резюмирую. Здесь, в нашей гостиной за чашечкой чая, мы обсуждаем все, что связано со школой, учителями, родителями и, самое главное, детьми. То есть вопросы, волнующие очень многих. В будущем мы постараемся приглашать интересных гостей и профессионалов в своих областях. Ну а сейчас... Вас ждет немного другой формат, который, я надеюсь, станет для нас постоянным и еженедельным. Название мы придумаем позже, но суть его в том, что мы читаем новости, которые прямо или косвенно влияют на школу или детей, и обсуждаем их. Ты готова? Да. Ну так, поехали, значит. В общем, первая новость, которую... Да, надо будет, наверное, сказать, что новости подбираю я, потому что это очень важно в том плане, что подбирают новости не учитель, не человек из образования, а простой Дилетант, простой, в общем-то, обыватель. Поэтому новости, которые мне кажутся важными, учителя могут не показаться важными. Или наоборот, в общем, это если будет такая проблема, то прошу прощения сразу же, но все же попробуем. Первая новость она прогремела на прошлой неделе во всех соцсетях. Я сам лично видел много-много разных итераций постов об этом. Поэтому я подумал, что не поговорить об этом сегодня ну никак нельзя. В общем, звучит она следующим образом. «Не подобает учителю вести такую деятельность». Это кавычка. «В Петербурге педагогу пришлось уволиться из школы из-за блога о секс-просвете». Как раз-таки город Петербург – наш родной город. Мы сейчас находимся здесь. Эта новость не могла мне у нас пройти. Значит, читаю дальше. «Петербургская учительница уволилась из школы из-за блога о сексе. Тематика здоровых отношений со своим телом не вдохновила родителей и руководство школы для одаренных детей. С работой пришлось расстаться». Открытый аккаунт ее был помечен маркировкой 18+, но в администрации Ольгу попроси... подставили перед выбором. Либо работа, либо блок. В общем, она выбрала, как вы понимаете, блок и уволилась, да? У меня первый вопрос следующий. Я не мог здесь не заметить, что здесь написано следующее. Здесь написано «в тире школе-лицее». То есть, я так понимаю, эта школа непростая, да, лицей? Правильно mm, я понимаю? Ну, да. Вот э, вопрос вот этот весь встал из-за того, что эта школа непростая, и как ты думаешь, ну, понятно, мнение твое, или ну, в любой школе такое может случиться?
1: Нет, я думаю, что это может случиться в любой школе, и тому есть подтверждение, другие истории, э, я сейчас, наверное, их сразу уже не вспомню, но очень часто, на самом деле, в последнее время всплывают такие новости, что... Учителей просят уволиться из-за каких-то скандалов. Ну, мне сейчас приходит в голову история вообще абсолютно абсурдная, когда в каком-то селе заметили учительницу, которая покупала себе нижнее белье, вот. И родители это увидели, возмутились: почему же учителя вдруг покупают себе белье? Это примерно из этого же раздела. Им
0: нужно ходить без белья, получается.
1: Собственно, эта история и всплыла в комментариях, когда я читала эту новость. ВКонтакте и под новостью. Думаю, да, зайду в комментарий, посмотрю. Очень интересная для меня эта новость. Вот. И я увидела, да, что там 50% за учителя, 50% против учителя. И Среди всех этих комментариев, вот эта история, про которую я сейчас рассказала про нижнее белье, сплыла. Типа, мол, а чуть учителей еще себе лифтики покупает? Ли? Слушай,
0: с какой стороны? С точки зрения людей, которые ну, согласны с своей Нет, Да, которые согласны,
1: да, которые согласны, да. Типа мне очень возмутило особенно такой комментарий: учителя должны знать свое место. Я вот вообще не понимаю, что <смех> меня, это собаки, что
0: ли. <смех> это уже, я думаю, что это какой то крайнее экстремум, я думаю. Но мне вопрос, на самом деле, другой возник. Я вот как простой человек, ну, то есть я прекрасно понимаю, что учителя тоже люди, и, и в общем, там, наш быв бывший президент Дмитрий Медведев говорил о том, что если вам нужно зарабатывать деньги, уходите, зарабатывайте их там в бизнесе, да, и так далее. <смех> то есть человек, ну, я так понимаю, что это может быть ее хобби, может быть, это ее вторая профессия, неважно. Uh, она на это имеет право, но ну, это мое мнение, что, естественно, конечно, учитель, как и любой другой человек, имеет право uh, заниматься какой-то побочной деятельностью, которая не связана со школой. Но у меня есть один маленький вопрос, да? uh, предположим, школьники, понятно, что есть плашка 18+, но школьники как бы могут зайти в понятный любой момент, uh, если они находят этот uh, ее блог, да, вот, uh, его там читают, предположим, о чем-то, повлияет ли этот... Uh, то, что они прочитали об этом блоге Не на их, понятно, что не на них повлияет А на учебный процесс, связанный с этим учителем То есть мне, мне В моем обывательском мнении кажется, что Они будут приходить на урок и Думать совершенно не о том, и как бы это будет по Для шуток, короче, нарушится Процесс Вот эта взаимосвязь uh -huh. между учителем И учениками, потому что его авторитет Как бы может быть изменится немного Я, может, не прав, или как ты считаешь?
1: Я поняла, да ну, здесь на самом деле в этой новости не отображается вообще никакого текста, ну, примера, да, допустим, а что она там писала, о чем она писала. Говорится только то, что она писала о сексуальном воспитании. А что включает в себя сексуаль... сексуальное воспитание? Это не обязательно какие-то там фотографии, да, или еще что-то. Ну, то есть, это может быть абсолютно абсолютно приличные слова, и на самом деле. Даже сами родители же давно уже говорят о том, что должно быть это воспитание. Ну,
0: родители не все, это, наверное, а частично ну, только некоторые. Понятное. Некоторые, наверное, наоборот говорят нет.
1: Ну, то есть я говорю о том, что я не читала блог этой учительницы, поэтому не могу ее судить с этой точки зрения.
0: Ну вот давай тогда, значит, раз у нас эта рубрика будет еженедельная, домашнее задание тебе. Знакомиться с блогом и в следующий раз высказать свое мнение, именно уже непосредственно зная тематику блога, потому что может быть, это действительно важно, насколько было там глубоко копали, так сказать. Ну ладно, с этим мы разобрались, давай к следующей новости. Согласна?
1: Давай.
0: Значит, в Минпросвещение назвали незаконными онлайн-трансляции из классов для родителей, с помощью которых матери, отцы и школьников могут в режиме реального времени проследить, чем занимается их ребенок. Дальше цитата. Да, незаконно и, на мой взгляд, вредно. Все очень просто. Ребенок тоже человек, он имеет право на личное пространство. Невозможно его душить родительской опекой. Это цитирует ТАСС ответ Бугаева. Не знаю, кто такой Бугаев. А, министр, замминистра просвещения Александр Бугаев. Угу. А, значит, я как бы в курсе про то, что бывает онлайн-трансляции. У меня есть знакомые у которой был ребенок. ну Сейчас есть. Просто был в младшей школе. И действительно... Она сидит на работе, открывала в телефоне онлайн-трансляцию, смотрела, что с ее, с ее ребенком все в порядке, что они занимаются, видела процесс и так далее. У меня вот, значит, возник сразу же первый вопрос, когда я прочитал эту новость, какие цели преследует эта видеозапись? Как ты считаешь, вот зачем нужно вести трансляцию?
1: Ну, я знаю некоторые школы, в которых ведется эта трансляция, в основном не из простых кабинетов, а из кабинетов физкультуры. Потому что физкультура — это такой предмет, да, на котором чаще всего можно получить травму, ну дети получают травму, и чтобы было меньше вопросов к учителю, есть трансляция, которая сохраняется там сутки или месяц.
0: Это вот, кстати, как раз хотел сказать, это же не то, немножко не в правильном направлении ты думаешь. То есть есть видеонаблюдение, которое просто записывается на видеосервере, и в случае эксцесса можно прийти и посмотреть его там, да, открыть эту этот, ну, диск, скажем так, mm -hmm. открыть флешку, в которая сохранена именно это время, и посмотреть, что там происходило. Здесь речь о другом. Здесь онлайн-трансляция. То есть а, сейчас я сижу дома, да, не, нам может быть и записываться, это не так важно. Сейчас я как родитель сижу дома, Хочу посмотреть, что учитель говорит моим детям. Например, э, как мой ребенок, сидя на третьей, четвертой партии, там вот, э, от доски uh -huh. сидит, чем он там занимается, как он себя ведет. То есть речь о том, что в прямом эфире, в прямом эфире, люди могут зайти и посмотреть на своих детей. То есть я вижу, что это с одной стороны, дань безопасности, наверное, может быть, да. То есть, можно зайти посмотреть, вообще ребенок у тебя не прогулял, в школу не шатается, где-то там в uh -huh. подворотне. С другой стороны. Э, мне вот твое отношение интересно в части следующей: стоит ли, ну, то есть, мы понимаем, что учителю надо вести себя корректно с детьми, надо там как-то с ними уважительно, это все понятно. Но если будет вестись онлайн-трансляция, и ты, как учитель, будешь знать, что родители могут, вот сколько родителей там могут смотреть в этот момент там у вас все половина, кто-то один. Будешь ли ты как-то больше выбирать выражение, да, и как-то, ну, более вести себя, может быть, административно, более так, так скажем, тактично или как-то, ну, поняла? Да? Ну, у меня
1: тогда несколько вопросов. Вот первый вопрос — это по этой новости. Здесь рассматривается точка, только с точки зрения а, незаконности вот, просмотра на детей.
0: Это следующий у меня вопрос да? как раз был. Да. Ты пока на прошлое ответь сначала. Ага. да.
1: Вот. А второй вопрос, ну, собственно, связанный, да, учителей спросили или нет, но я так понимаю, что я опередила да, твой вопрос. Да, да, да. Ну вот э, про то, что ты говоришь. Вообще, про, вот, про давай запись,
0: перебью да. тебя. Твое отношение сначала. Хорошо, плохо, надо, не надо.
1: Ну, на самом деле, я для себя не ответила на этот вопрос. Этот вопрос уже не первый раз всплывает. И даже в нашей школе говорили о том, что хотят ставить эти камеры во все классы. С одной точки зрения, это неплохо. Неплохо с той стороны, вот со стороны учителей, что действительно родители могут зайти и посмотреть на своих детей, как они ведут себя на уроках. Потому что родители-то думают, что они белые и пушистые, да? а на самом деле бывает всякое. Вот. Это с положительной точки зрения. Если рассматривать с другой то, конечно, не хотелось бы, чтобы за твоими словами, действиями следили, потому что учителя тоже люди, бывает всякое. Естественно, я не говорю о каких-то крайних случаях, да, но все равно это слежка — это некоторое давление.
0: Да, которое будет влиять на процесс, наверное, негативно скорее. Да, я и, так и на
1: учителей, и на детей в том числе тоже, потому что дети тоже будут напрягаться от того, что на них постоянно смотрят, так же, как и учителя. То есть не будет какой-то... Доверительной обстановки, даже я бы сказала, будет все время какое-то напряжение витать в воздухе.
0: Ну можно, наверное, какие-то, может, открытые уроки проводить, да, чтобы.
1: Открытые уроки уже давно снимаются и даже, ну, единственное условие это не снимать детей, если у родителей. Нет, не, дали я как раз-таки вот о
0: детях, чтобы ты говоришь, родители могли увидеть, как ведут себя дети на уроке, как они отвечают. А, ну, как открытые
1: они... уроки это совершенно другое, это открытый постановка, урок, постановка, и простой урок, да, это абсолютно разные вещи, поэтому. А как
0: же тогда вот родителям, ну точнее даже отследить? больше учителям нет больше учителям как показать родители приходят на родительское собрание не говорят что вот э. мой ребенок делает пушистая вы его тут собственно да говоря никак. не даете То вообще есть, никак никакого варианта у вас ну сейчас ну, и в идеях никаких вариантов не видишь
1: есть варианты например есть родительские дни это обычно пришел, выходной сзади, да? да можно mm -hmm. прийти любому родителю например у нас в нашей школе такое есть можно прийти любому родителю но опять же когда дети видят своего маму папу там, бабушку дедушку они ведут себя совершенно по-другому Поэтому здесь тоже не показатель. Очень хочется иногда заснять на скрытую камеру, как ведут себя некоторые дети, но это незаконно. И получается, что да, действительно это никак не показатель.
0: То есть тот способ, как проверяют магазины или рестораны себя с помощью тайного покупателя у нас здесь тоже. да, То есть если поставить камеру, которая не будет снимать, но будет там один урок в неделю случайно показывать. В общем, тоже какая-то утопическая идея. В общем, нет никакой в эту сторону движения и не стоит никакое движение в эту сторону двигать. Вот, но мне как раз вот уже опередил мой вопрос. Я вот, опять же, прочитав новости, я в первую очередь увидел то, что, ну, там, школьников незаконно снимать, вредно и так uh -huh, далее. Uh -huh. а, поскольку мы знаем, и ты знаешь, что уже существуют такие да, трансляции, возможно, довольно давно существуют, а, вообще учителей это спрашивают или нет? Как стоят перед Они правы? Ну, нет такого, да, они обсуждают, нельзя отказаться, сказать, что нет, вы меня снимать не будете, я не хочу... Как-то это вообще регламентируется, согласуется? В большей
1: степени мы люди подневольные. Если нам как-то сказала партия «надо», мы ответим «есть». Да, мы этим «есть». Поэтому я не помню таких случаев, чтобы учителя сказали «нет, мы этого делать не будем», и это отменили.
0: Ну, я так понимаю, что запись ведется не... Вот тебя как-то говорила о том, что вся школа собирается это ввести да, во всех классах, но я вот э, видела обычно, что это родительский комитет какого-то одного класса, младшего, да, который сидит в одном кабинете, делает для своего класса. да, То есть это такая камерная история, где есть там 30 родителей, там, 30 детей, один учитель и одна камера. да, Вот об этом речь. И я так понимаю, ты не, не была в такой ситуации, я тебя не снимали. Нет, да? нет. И, а если бы тебе сказали, это самое, вот мы сейчас поставим камеру, ты бы согласилась или отказалась, или чего бы ты сделала?
1: Это сложный Цех. вопрос. Вообще... Даже не знаю. <свят> я уже говорила, что есть двоякое мнение. Да? Не, мне Но... вот интересно,
0: отказался бы ты или нет? Или ты сказала бы, ну ладно, хорошо, давайте попробуем.
1: <свят> ну, я открытый человек, мне скрывать нечего. Я бы, наверное, была бы не против. Сильно бы не возражала
0: <свят> Ну, в общем, да, и исходя из этой новости, мы понимаем, что, наверное, сворачивать будут эти вопросы. Может быть, только в частных школах останется. И, раз незаконно сказали, наверное, не будет у нас это появляться наибольше.
1: Да, у нас не будут, скорее всего, появляться, но не из-за учителей, а из-за родителей. Ну, мы уже поняли. Да. Да? Новость об этом говорит. да.
0: <свят> так, Дальше. Следующая новость. Минпросвещение хочет создать федеральную систему учета успеваемости школьников. Министерство просвещения РФ поддерживает создание федеральной электронной системы учета успеваемости школьников, заявил глава ведомства Сергей Кравцов я здесь вижу... Ну, у нас вообще цифровизация полная идет в стране, да, то есть мы... Чеки у нас налоговые, сейчас все, все в цифровом виде, да, общение со всеми госуслуги, все понимаем, да, любые позволяют нам манипуляции делать с помощью своего компьютера. И здесь, я так понимаю, пишут о том, что хотят создать какую-то общую большую базу данных, где будут заноситься все оценки. То есть это следующий шаг после... Насколько я это понял. Первый шаг был сделать ЕГЭ, чтобы была прозрачность, да, то есть uh -huh. при поступлении в вузов вуз смотрел, какая у тебя, там, сколько у тебя баллов по ЕГЭ, и по всей стране это ЕГЭ одинаковая, да, то есть человек из Иркутска, человек из Владивостока, Санкт-Петербурга или Москвы, ну, школьник, сдает одинаковое ЕГЭ, получает какое-то количество баллов, и, в общем-то, вуз, в котором он собирается поступать, видит прозрачно, сколько у него баллов было, да? uh -huh. Но мы знаем случаи, видели довольно странных, почему 100 баллов получают люди, может быть, какие-то там Схемы странные применяются. Вот. И сейчас, я так понимаю, хотят создать эту базу данных, чтобы я, например, как принимающая страна в ВУЗе, зашел, посмотрел на успеваемость ученика на протяжении там, с пятого класса, грубо говоря. да. То есть это для этого сделано, как ты думаешь, делается, или это делается для родителей? Хотя у родителей наверняка, я, я так понимаю, есть электронный дневник. Да?
1: Ну, вообще, да, существует электронный дневник. У каждого родителя есть в этот электронный дневник доступ только к своему ребенку естественно, где видны оценки, видны какие-то замечания, если учитель пишет замечания, и видно домашние задания, которые задал учитель. А, единая вот эта база, про которую ты говоришь... Я, не, я
0: говорю новость, говорит. Да, ну,
1: новость, я, я не понимаю, зачем она нужна, честно говоря, потому что не думаю, что вузам будет, будут интересные оценки, которые были у ученика там, Пети Васи из пятого класса. Ну, ну то, то есть можно проверить всю, всю его как бы что. А зачем? Всю... Зачем это делать?
0: Да я вот не знаю. Новость говорит, я тебя спрашиваю. Я знаю,
1: что классные журналы, если кто еще помнит, да, у нас были такие журналы бумажные.
0: А сейчас их нет. Сейчас хочется... их уже
1: нет, да. Было время, когда был только классный журнал, было время, когда мы вели электронный и бумажный журнал. Сейчас, слава богу, уже года три, наверное, мы ведем только электронный журнал, вот. И когда вот классные журналы были в бумажном виде, я знаю, что их хранят 15 лет. Когда я спрашивал, для чего это делается, то отвечали как раз таки вот, да, вот с этой точки зрения, но я ни разу не слышала, чтобы это пригодилось. То есть до сих пор наши журналы, я сколько лет назад окончила школу, уже получается 10-15 лет, значит мой журнал, наверное, уже утилизировали. Твой точно.
0: Мой, да, я закончил уже 20 почти лет. Окей, хорошо, то есть. Э...
1: Ну, вузам же нужен только результаты экзаменов, эти А статы. если
0: мы предполагаем теоретически, что результаты сфальсифицированы?
1: Ну, значит. А так не... уже не
0: сфальсифицируешь. За всю, за всю эту санкцию первого класса от наценки не подделаешь, мне кажется, нет.
1: Просто какой человек это будет просматривать? Что ну, за штат нужно иметь? Если мы имеем, эти
0: например, 20 человек на место в каком-нибудь условном гемо или, я не знаю, может быть, им и есть смысл.
1: Ну тогда, если мы говорим о том, что фальсификация экзаменов, да, тогда можно фальсифицировать все, что угодно, особенно если это электронная база, правильно?
0: Ну ладно, хорошо.
1: Я думаю, это не Пред... приживется, это точно.
0: Положу. Но опять же, где-то новость. Я хочу еще раз подчеркнуть, что она хочет. Минпросвещение хочет создать. Ну, ну, написано, что они хотят? все создают уже, написано, что. Хочет создать. Ну, ладно. Поехали к следующей. Так, опубликованы инструкции, как вести себя при нападении на учебное заведение. Ну, в связи с как бы всеми событиями последними, да, в мае в Казани произошло э, одно из крупнейших в России массовое убийство. При стрельбе погибли семь детей и две учительницы, в еще два человека. Да. Да. В сентябре в Перми были убиты шестеро. В общем, Инструкцию, я просто хочу ее прочитать, но чтобы, раз уж эта новость вышла, обсуждать ее смысла не имеет, просто есть инструкция, давайте ее просто прочитаем на всякий случай. Значит, в инструкции указывается, что может стать сигналом о нападении. Первое – это звуки выстрелов, взрывов, крики. Второе – вооруженные люди в зоне видимости. Что нужно делать? Спрятаться, лучше всего, в помещении, где можно закрыться. Если люди находятся в кабинете и аудитории, следует забаррикадироваться с помощью парт, столов, скамеек и других предметов. Отойти от окон от око на двери и лечь на пол. Позвонить по телефону 112 и сообщить о нападении. Сообщить родным и друзьям о ЧП во время звонка. Говорить следует тихо. Вот такая инструкция, в общем, представлена. Она достаточно простая, но, наверное, не стоит как бы задуматься, посмотреть, потому что ну, сейчас страшное время всякое бывает, поэтому лучше, в общем, быть готовым ко всему. Я, кстати, хотел спросить, вот после всех этих событий вас как-то инструктировали дополнительно по этому поводу?
1: Естественно, да, у нас вообще очень ответственно относится к этому всему. У нас, во-первых, и пожарные эвакуации бывают два раза в год, учебные. Вот. А в связи с последними случаями, во-первых, у нас установили в школе специальные какие-то ручки на дверь, Антипаника, наверное. Ну, я точно знаю, что если взять стул и правильно воткнуть в эту ручку, а, То никто нет, с другой стороны не откроет. Да, интересно. Это Вот. интересно. Вот.
0: Давай тоже еще одно домашнее задание. В следующий раз подробно расскажешь про это, как чтобы это, все знают, как это работает, работает, да, и что за ручка такая.
1: Ну, я спрошу, да, потому что еще не везде поставили, но точно говорили, что вот так вот нужно делать, и как-то стул правильно поставить. Вот Потом у нас во все классы повесили вот эту инструкцию, только у нас она более подробная. Или ты коротко прочитал, или...
0: Здесь вот как нас какая я видел ну,
1: У нас прям на два листа А4, там, в картинках, ну, Это, возможно, уже для, для учителей,
0: или... да, а здесь как бы просто короткая выжимка. Ну, самый главный пози... пункт здесь есть, я думаю, достаточно. Ну вот,
1: да. да, и, в общем, да, провели инструктаж, конечно, и при минировании... Тоже у нас каждый раз инструктажи и мы это тоже очень много уже проходили, когда было ложное минирование, вот. И поэтому наши дети и учителя точно знают, как нужно
0: действовать. Ну, будем надеяться, что эта инструкция никогда не пригодится никому. Да. Но мы это прошли вопрос, да. Следующая новость, она. Ну, очень сложно, я не знаю. То есть здесь я без тебя точно не разберусь. Значит, Давай. смотри. Даже «Рособранадзор подключит родителей к слежке, в кавычках, угу. за числом контрольных школах. Роспотребнадзор планирует собирать заявления от родителей о количестве и частоте проведения контрольных в российских школах», заявил глава ведомства «Анзор Музаев». да После этого в Роспотребнадзоре напомнили, что уже отправили рекомендации в регионе перед началом учебного года. Однако пообещали лучшую ситуацию с оценочными работами. У меня вообще в голове полный диссонанс. да. То есть Роспотребнадзор, который, так понимаю, надзирает за школой, вы предоставляете услуги, они не Кто только не надзирает. Ну, В данном случае Роспотребнадзор собирает заявления от родителей, да, то есть, грубо говоря, обратную связь о том, сколько контрольных работ. Насколько я это себе в голове вижу, что контрольной работы, вы же не сами выдумываете, правильно? Ты не сидишь утром, ну, пришла в школу, так и сделаем. Почему нельзя просто посмотреть, посмотреть на этот на график, да, график и сказать, что у вас много слишком контрольных, или у вас слишком мало контрольных, или ну, как-то я... Не могу понять, зачем подключать к этому родителей, или они не доверяют друг другу, два ведомства. Может быть, это такая проблема во взаимодействии ведомств. не это, понимаю.
1: Это, скорее всего, произошло из-за того, что недавно Владимир Владимирович Путин да, сказал, что нужно уменьшить количество да, контрольных это, работ. Это, да, об да. этом, об этом речь. Вот, потом пошла вот эта вот вся паника, потому что у нас много контрольных работ. Я не знаю, откуда все это взялось. Ну, точнее... Я знаю, откуда все это взялось. И с самого вот мы же приходим на работу в августе. да? И в августе нам уже сказали, что контрольных много, нужно составить график этих контрольных работ, на что мы ответили то же самое, что и ты говоришь. У нас все прописано в рабочих программах, и все это можно уже посмотреть. Вплоть там до количества контрольных, даже проверочные некоторые прописывают. Мне это сложно сделать, потому что по математике, ну, чуть ли не каждый день проверочные можно делать. Вот. И почему подключают туда родители, я не знаю. Это, скорее всего, чтобы, чтобы родители чувствовали, что они участвуют в школьной да, жизни. Да, что они как бы оберегают своего ребенка от большого количества проверочных работ. Потому что... Почему Владимир Владимирович затронул эту тему? Потому что родители сказали, что слишком много контрольных. У нас действительно много контрольных работ, но не от учителей много контрольных работ. А от родственников. Как он там правильно? Рособорнадзор, mm -hmm. да, потому что у нас есть всероссийская проверочная работа, которую не мы сами учителя придумали. У нас есть региональные диагностические работы, опять же, не мы это придумали. Потом у нас проводится э, независимая оценка. Опять же, мы этого не хотим, но как бы это все нам, опять же, говорят делать эти контроли, мы их делаем. И кроме всего прочего, у нас есть свои контрольные работы по рабочим программам. Вот, Поэтому почему думают, что это все учителя придумывают, для меня загадка. Нам тоже не хочется это все проверять.
0: Ты перечислил очень много контрольных работ. вот Мне интересно, они для кого проводятся вообще все вот эти контроли? Или они для разных людей? Они, они для разных целей. Для родителей, для того же самого там методического какого-то центра, который создает программу, он понимает простую или сложную программу он создал? Или он для вообще какой-то отчетности, или для чего он нужен вообще? Зачем вообще нужны контрольные работы проверочные? Объясни мне.
1: Ну вот если говорить о ВПР, это все российская проверочная работа, я думаю, при э, Аббревиатуре ВПР у многих глаз дергается, учителей, у родителей, у школьников тоже. ВПР проводится для родителей для того, чтобы родители оценили качество обученности их ребенка. Я подчеркиваю, качество обученности, а не то, как работают учителя. Вот. РДР — это региональная диагностическая работа. Ну, собственно, я думаю, понятно, да? она проводится для диагностики по региону. А, значит, а независимая оценка, она проводится школой, ну, собственно, она независимая оценка, да? то есть когда мы сами учителя проводим контрольную работы, которая у нас запланированы, это одно. Да? То есть когда проводится независимая оценка, это совершенно другое. Потому что когда учителя проверяют контрольные работы, естественно, все равно существует какая-то субъективная оценка. Хотя не у всех учителей, не берусь за это утверждать. Вот. Независимая оценка проверяется не самим учителем, а проверяется уже... Той компании, которая это организовывает. Например, у нас в школе организовывает это ИТМО. Mm
0: -hmm.
1: У нас есть договор о независимой оценке.
0: То есть, ну это вы должны его заключать, так понимаю, да, наверное?
1: Да, естественно, да. Вот. Ну, собственно, может быть, я какие-то контрольные не вспомнила, потому что, кроме всего прочего, то кроме контрольных работ, проводятся еще Олимпиады различные, разные конкурсы. Ну, то есть, действительно, очень много всего. И мы, учителя, не являемся сторонниками такого огромного количества. То есть ты считаешь, что, вот я как раз хотел работы. следующий
0: вопрос задать. То есть ты считаешь, что много, да, перебора контроля? Да, я краниками. считаю, что
1: много, да. И, не только и родители считаю. считают, и все считают, а все почему считают? же их
0: намного? <смех> Если все участники процесса, в том числе и вот Собраннадзор, как мы читаем, да, в новости, все хотят уменьшить, все говорят, что много, но при этом их все равно много, да?
1: Ну потому что, видимо, не решили, а какую убрать.
0: — А, каждый свой, да, за свою. — Да, понять. потому
1: что каждый за свою.
0: — Я понял. Ну ладно, в общем, тогда будем держать в курсе, да, ты будешь сообщать, я надеюсь, на протяжении времени о том, как меняется количество контроля.
1: Убрали что-то или нет? — Да,
0: потому что, ну, ты здесь, наверное, основной показатель, потому что математика, наверное, больше всего контроля по математике, я правильно понимаю?
1: — Ну, не больше всего, но ну, по русскому языку тоже. — Ну, меньше точно, не, ну, типа, больше Меньше точно, не, да, мы пишем,
0: так, ну давай дальше, значит, э, поскольку у нас времена ковидные, у нас в прошлом году были какие-то странности с ОГ-ЕГ, да, угу. я не думаю, что нам нашей аудитории надо пояснить, что такое ог ЕГЭ. Как ты говоришь, глаз дергается, наверное, тоже. Да, -то... это
1: еще сильнее дергается. Да, раз
0: я тоже знаю, значит, уж все знают. В общем, Роспотребнадзор рассказал, Рособранадзор рассказал об э, ожидаемом формате ОГ 2022 Значит, Рособранадзор планирует... В 2022 году провести основной государственный экзамен ОГЭ для выпускников 9 девятых классов в обычном формате по четырем предметам, сообщил глава ведомства Анзор Музаев. Как считает чиновник, отсутствие экзаменов плохо сказывается на мотивации учеников, и стало очевидно, что выпускники 9 девятых классов снова надеются на их отмену. Во время экзаменационных испытаний в 2021 году девятиклассники должны были обязательно сдать только два предмета «Русский и математику». Два предмета по выбору в формате ОГ были отменены. Вместо них нужно было написать контрольную работу в формате ОГ по одному до предмету на выбор. Такие изменения произошли на фоне пандемии коронавируса. Да? Э, ну, я, значит, примерно я тоже понял эту новость. Да? Следующим образом: что в прошлом году было только два экзамена, из четырех, да. Какие-то еще были? В девятом классе. Да, в девятом классе. ОГЭ, мы про ОГ говорим, да. Э, Какие-то еще были нестандартные вещи в прошлом году. ОГЭ.
1: Ну, кроме ОГ э, в девятом классе сдается еще, если я не путаю, собеседование по русскому языку. Это устное. Mm -hmm. Вот, все, да, больше ничего.
0: Вот мне э, меня вообще вопрос первый: на что влияет ОГ? В принципе.
1: ОГ влияет на аттестат в первую очередь. Соответственно, на аттестат и на. Ну, давай, для разных путей.
0: Первый, первый путь ученик, который решил пойти в 10 класс, что ему дает ОГЭ?
1: Ему дает ну, возможность перейти в 10-й класс. То есть Потому если что ты в некоторых... не сдал ОГЭ, ты не перейдешь, да? Ну, ну во-первых, да, ты выпустишься там со справкой, да, о том, что ты... Ага. Если ты не сдашь ОГЭ, с первого... Давай так, ОГЭ можно пересдавать три раза. Если ты не сдал с третьего раза, то, получается, ты сдаешь в следующем году. Угу. И, соответственно, ты не можешь пойти в 10 класс. Если ты, ну, сдал, да, то все, переходишь. Но при этом нужно учитывать, что в школах есть тоже в 10 класс конкурс аттестатов. Если ты плохо сдашь, то тебя могут не взять в той школу.
0: А, вот это мне... Ну, мне или вопрос.
1: если ты хочешь перейти в более, там, например, в гимназию какую-то, угу. да, в лицей, вот. туда могут не взять, если у тебя плохие результаты. Угу.
0: То есть в прошлом году, в общем-то, насколько я вижу, было два экзамена из четырех только, да, и значит, что больше уравнялось людей, правильно я понимаю? То есть я учился хуже, но сдал два экзамена, и ты училась лучше и сдала тоже два экзамена, мы отдали их одинаково, и в итоге мы имеем одинаковые шансы пойти в 10 класс в какую-то более дорогую школу, правильно я понимаю?
1: Ну, получается, да.
0: То есть в этом году, если хотят это вернуть, это очень положительный момент, правильно я понимаю, да?
1: Ну, да. С какой Вообще я за то, чтобы ОГ вернули в той форме, в которой это все происходило. Во-первых, потому что это была некоторая ловушка. Ведь ОГ как еще влияет на тестат, да, но может улучшить твою оценку. Ты можешь, например, в течение всего года учиться на 3 по биологии, грубо говоря, а потом сдать экзамен на четыре, и в тестат тебе идет четыре. И многие дети на это рассчитывают. То есть они могут учиться плохо в основное время, но готовиться при этом к экзамену усиленно, да, и сдать экзамен и получить хорошую оценку. Вот, и ну, многие этим пользуются, а когда отменили, естественно, <свят> они попались в эту ловушку, и у них в аттестат пошла вот та оценка, которая не заработала. Mm -hmm.
0: В общем, не поздно сообщают об этом. Сейчас нормальное время, да?
1: Да. Достаточно да, конечно.
0: Хорошо. Путь номер два. Ребенок, который после девятого класса собирается уйти в техникум или профессиональное училище. Это то же самое, правильно? Да, их там по конкурсу набирают, да. и ЕГЭ оценки нужны. Ой, yeah. О, ОГЭ. Вот бутаться, извиняюсь, <laughs> я не профессионал э -э, Тогда третий путь Ребенок, который после девятого класса уходит Из школы вообще работает, например Или куда-то еще
1: Такие есть?
0: Я у тебя хочу спросить Наверное, есть
1: но...
0: Я, не, ну почему? я знаю, у меня есть знакомые, у которых 9 классов образования, значит, они ушли после 9 класса. И, и
1: все. Вообще, даже в колледж не пошли. Есть не, те, кто примерно. пошли в колледж, ну, но потом уже, там да. не смогли учиться. Ну, а кто-то вообще решил,
0: не пойдет. Вот, ну Предположим, это же возможный путь. да? Не. Для них вообще зачем им ОГЭ?
1: Для того чтобы получить аттестаты и выпустить. И повесить его на стенку. Да. да. <laughs> ну выпустить а как ты потом без аттестата? А вдруг ты там не знаю, в нет аттестат, Я понимаю. И... Ну
0: аттестат ладно. А ну и пойдешь да? Да. И захочешь пойти в тот же да.
1: колледж тебе же нужен будет. Хорошо. Хорошо. Игэ.
0: Здесь понятно. Давай дальше. Роспотребнадзор. Как ты догадался? Рособрнадзор собирается вернуть обязательно ЕГЭ по базовой математике. Это как раз-таки твоя тема. Да. Давай дальше читать. Рособорнадзор намерен вернуть единый государственный экзамен ЕГЭ по базовой математике как обязательный для одиннадцатиклассников, которые планируют получить аттестат. Что это вообще значит? Я не очень понимаю. Переведи мне, пожалуйста. А для тех, кто не планирует получить аттестат? Нет, здесь,
1: наверное, имеется в виду, что вот уже два года базовая математика не сдается, не, не, не понимаю, аттестат получают все все равно, кто сдал базовую никто не сдавал базовую.
0: Ну, что? это цитата Анзора Музаева. Вот я сейчас прочитал. Вот еще раз повторю. да. Давай. Э -э Рособонадзор намерен вернуть ЕГЭ по базовой математике, как обязательный для одиннадцатиклассников, которые планируют получить аттестат. Так написано здесь. Ну,
1: вот в прошлом году речь шла о том, что базовую математику, кто хочет, можно не сдавать тем, кто э но аттестаты все равно все получается.
0: Вот тут дальше еще цитата. Давай я сейчас ее прочитаю, потому что она, может быть, пояснит, а может быть, еще больше запутает. Наша позиция такая, чтобы вернуть базовую математику как обязательный предмет для тех, кто получает аттестат и не выбрал его для поступления в ВУЗ. Остальные ребята, которые выбрали математику для поступления в ВУЗ, если они будут иметь положительный результат, тоже получат аттестат. Сказал Мазарин. Ты что не поняла? Он, он, похоже, вообще больше... не в курсе,
1: как можно получить эти По-моему, мы больше задали
0: вопросов, чем ответов.
1: Не, ну базовую математику...
0: Хорошо, давай, ладно, удалим все это, я понял, ничего не понятно. Дальше все поясняется очень просто. В Рособоронадзоре заявили, что к январю работа школ должна вернуться до ковидного порядка. Я думаю, этого достаточно. То есть я понимаю, что в прошлом году, как и СОГ, с ЕГЭ происходили какие-то Изменения, да. перетрубации, Объясни, да. какие.
1: ну Изменения происходили следующие, что э, математика делится на два экзамена. На профильный уровень и на базовый уровень. Э, она не просто так делится. С 10 класса дети, соответственно, тоже определяют для себя, понимают они математику или нет. Если понимают то идут на профильный уровень, у них становится больше математики и физики. Хотят
0: понимать, да.
1: да. <смех> или думают, что понимают, или такие даже есть, да. Вот. А те, кому там не нужно это, да, например, не хотят в художественную школу пойти, и это не является в, при их поступлении главным ну, одним из экзаменов, то они идут на базовую математику. Так вот, в прошлом и позапрошлом году базовую математику не сдавали. Ну, собственно, а зачем его, ее, с другой точки зрения, задавать? Вот это
0: мой следующий вопрос. Смотри, я как себе это вижу. Когда, значит, 11 класс заканчивает ученик, у него какая-то оценка стоит по математике до ЕГЭ, правильно? Есть же как-то финальные оценки конечно. Хорошо. Ребенок собирается поступать в ВУЗ, где нет математики, или вообще не собирается поступать, да? Угу. Тут, я так понимаю, примеров достаточно много, да? Ну, да, есть, конечно. Вот, тогда вопрос, зачем вообще нужна база? Да? Зачем нужна база? Вот ее отменили на два года, и, в общем-то, наверное, это ну, как бы было таким логичным путем. Сейчас вопрос, зачем ее возвращать?
1: На самом деле, мы, учителя математики, задавались этим вопросом. А, точнее, мы думали, что действительно эта отмена в течение двух лет идет к тому, что вообще базовую математику отменят, и больше ее не вернут. Потому что, в принципе, как и ты, мы тоже не видим в этом ну, особого смысла. Мы же все равно учим детей, да, несмотря на то, какой они путь выбрали, профиль или базу. И все равно они в конце года в 11 классе получают свою оценку. Видимо, базовая математика нужна для ну, подтверждения, чтобы не было обидно тем, кто сдает профиль.
0: Тогда нужно добавить, наверное, и остальные предметы, тоже базовые, которые вообще никто… <свят> То есть, ну там, я не знаю, физру базового нет. Ну, понятно. В ну, общем,
1: математика, видишь, такой предмет да. неоднозначный здесь как бы… Мы, наверное,
0: постараемся когда-то сделать выпуск большой ЕГЭ нашего подкаста. Пригласим какого-нибудь эксперта, да?
1: Да, можно. И
0: может. поговорим уже о необходимости. Сейчас мы в контексте новости, мы, в принципе, уже это обсудили. Следующая новость. Российских школьников хотят проверить на агрессив. Вообще, вот мне... я столько на самом деле новостей и постоянно вижу. Э... Российские школьников хотят проверить многоточие. Очень uh -huh. много делали. На наркотики, на что-то еще, на аниме какой то uh -huh. В данном случае хотят проверить на агрессивность. Правительная комиссия по профилактике правонарушений планирует усилить меры по контролю за подростками и молодежью. В числе прочих мер чиновники обдумывают исследования, которое выявит у школьников агрессивность и склонность к насильственным действиям. По данным властей, благодаря профилактике за последние 10 лет уровень подростковой преступности снизился почти вдвое. Но проблема агрессии и насилия несовершеннолетних, в том числе подготовка именно падений на образовательные организации, все еще остается актуальной и требует дополнительного контроля. Как сообщает издание, на фоне этого правительственная комиссия решила порекомендовать Минробнауке разработать учебно-методические материалы по теме методика проведения в общеобразовательных учреждениях комплексных социологических исследований, психолого-педагогических мероприятий на изучение склонности обучающихся к агрессии и насильственным действиям, выявление предпосылок и формирования и развития молодежных субкультур, а также исследование причин, условий факторов, влияющих на радикализацию молодежи в РФ. Это очень длинная такая новость. Что я из нее вынес лично? да То есть, э, насколько я понимаю, э, последние вот эти события, которые мы уже обсуждали чуть раньше, э, толкают на пристальное внимание к поведению, особенно к поведению агрессивному школьников. да, и это, наверное, неплохо. Но вопрос меня возникает другой. А как сейчас дело обстоит? То есть я знаю, опять же, с своей обывательской точки зрения, что в школе присутствует психолог, да? который закреплен, там, закреплен да, определенным количеством да, людей. Есть. Один, много, угу. там, сколько-то их, я не знаю. В его задачу, наверное, входит и выявление изначально уже таких неблагоприятных каких-то, может быть, маркеров поведения школьников, в том числе и на, направленных на агрессию. Я правильно понимаю?
1: Давай начнем с того, что почему новое звучит ⁇ хотят ⁇ хотят вот это, да, и двоеточие. У нас практически... Потому файл файл что... хотят. <свист> Потому что ничего со школьниками не могут делать без согласия родителей. Прежде чем у детей берут какие-то... Что это можно сказать?
0: <laughs> вот я как раз хотел этот момент прояснить: смотри, если, если мы говорим, что э, школьников вот, вот этого школьника, вот этого школьника, да, нужно исследовать, да, как-то психологически. Нельзя вот, нет, исследовать, нет, вот я без... сейчас, я предполагаю, да. да, мы должны вызывать родителей
1: и Исти... да. так, ну,
0: так далее. А предполагаем, другой вариант: э, вот ты проводишь свой урок, э, приходит психолог, садится сзади тихонечко с, с этим самым бакнотиком, да, и не выявляет, какой, то есть не дает характеристику какому-то одному ученику или кому-то, она просто профилактически такой, типа, чес устраивает, да, смотрит, как люди себя ведут. Ну, я так это условно-удаленно говорю, да, то есть это не исследование какого-то определенного школьника, да, вы же проводите какие-то там диагностические работы, контрольные, о которых мы говорили только что, да, вы проводите mm -hmm. для всех, вы разрешение mm -hmm. родителей не спрашиваете, можно я вашего проявить знания вашего ребенка, да, просто психолог, типа, приглядывается ко всем, это же не исследование кого-то определенного, и тут разрешение родителей получать не надо, наверное?
1: Здесь дело обстоит так, что, в принципе, ту ситуацию, которую ты обрисовываешь, она может произойти. И такое есть, когда ученики переходят из младшей школы в среднюю школу. Это называется... Ну, К нам приходят да, в том числе и психологи на урок, когда смотрят на адаптацию детей как они ну, перешли, как они адаптировались, так как там младшая школа, здесь старшая, ну, средняя школа. Да, э, они могут даже отметить каких-то учеников, которые вызывают у них опасения. Могут. Они могут сказать об этом учителям. Да, они могут что-то посоветовать родителям. Но если родитель дальше идти не согласен, ну, то есть, допустим, да, они могут порекомендовать чтобы ребенок прошел какое-то еще обследование, допустим, Но родители имеют право отказаться. И чаще всего они так и делают.
0: То есть, даже если выявляется какое-то агрессивное поведение, то есть. Да.
1: Даже я бы сказала так: если у ребенка выявляется агрессивное поведение, родители еще больше упорствуют тому, чтобы его не проверяли.
0: Так тогда сейчас у меня все равно непонимание возникает. А психолога работы сейчас в школе, она в чем заключается в данный момент? Вот до того, как хотят там то, хотят все. Что сейчас делает вообще психолог там вот у вас?
1: Ну, к психологу, во-первых, в любой момент могут прийти сами дети, если вдруг у них там... Без разрешения родителей,
0: я правильно понимаю?
1: Ну, в данном контексте, да, то есть, ага. если им Они нужна помощь, ну, вроде как да. Ну, приходят в основном более старшие, но ну, понятно, это да, редко, я... редко, редко, uh -huh. да, это очень редко. Вот. Кроме того, психологи тех, обследуют тех детей, которых разрешили. Mm -hmm. Ну, на самом деле, не все дают разрешение, я заметила. Mm -hmm. Я была удивлена, потому что, мне кажется, ничего плохого в этом нет. Почему родители не соглашаются, я не понимаю. Mm -hmm. Это как с, с прививками, да, тоже. Нужно же согласиться. Отдельно,
0: понятно, большой вопрос. А, тогда у меня вопрос. А, вот... Если ты видишь, да, что у ребенка агрессивное поведение, ну, не дай бог, надеюсь, этого не происходит, ну, вдруг, да, ты, в принципе, даже можешь опасаться за свою жизнь, потому что вот мы видим, да, примеры какие-то есть, какие-то действия вообще, ты, у тебя есть какая-то какой-то рычаг, что-нибудь что ты сделать можешь вообще в этой ситуации?
1: Ну, вообще, я встречала, да, за свою педагогическую практику, у меня было трое таких сложных детей, один, слава богу, уже выпустился. Один находится в другом классе, учится в другом классе. Я не веду, но я его знаю этого ребенка по лагерю школьному, вот. И один ребенок с пятого класса у меня сейчас в восьмом, он уже более-менее успокоился. Вот у меня инструкция такая, что ну к ним нужно подходить с каким-то пониманием. Нужно отвлекать, то есть это, знаешь, как э, маленьких детей, да, когда они бегут-бегут, упали, допустим, если его в это время отвлечь на что-то, он uh -huh. переключится и забудет о своей боли. Так же и тут. Я обычно стараюсь прям <laughs> что-то типа того. Ой, смотри, какая красивая <laughs> и <laughs> реально yeah. работает. да? <laughs> да. <laughs> <laughs> понял. Ну то есть это, это больше внимания уделяешь, это какие-то если. Можно, да, там просто там, сказать, молодец, там, похлопать по плечу, грубо говоря, какой-то ну, разговор более мягкий, голос тоже такой становится более мягкий, такой сочувствующий. То есть, это вот что-то такое. Но это сложно. Это реально очень сложно, особенно если ты молодой учитель и первый раз с этим столкнулся, ты вообще не понимаешь, что нужно делать. Можно даже стоять как вкопанный и ждать, когда придет какая-то помощь. Чаще всего еще помогает сам класс. Они уже с ним давно знакомы, да, с этим человеком. Комьюнити, комьюнити, да? да <laughs> они либо говорят, да, не обращайте внимания, сейчас поплачешь тут, покричит и перестанет.
0: Ну, понятно, но я больше, знаешь, о чем задумался. Вообще, вот, ну раз такое исследование хотят провести, да, вот мы прочитали новость, значит, эта проблема ну, стоит остро. Ну, вот, судя по вот этим нашим событиям, очень трагическим последним, это возможно так и есть, да? Mm -hmm. Ты как считаешь, есть такая проблема? Вообще с агрессивным поведением, она появилась недавно или она была всегда или как?
1: Mm -hmm. Я думаю, что проверять детей надо. Ну, без согласия родителей без да. согласия да ну сложно сказать потому что вот э, таких детей как вот описывают нам после всех трагических событий э, вот этого мальчика да, который в Казани пришел расстрелял я не встречала то есть я не могу сказать что конкретно что да надо там Uh -huh. Я бы, может, некоторых учителей бы uh -huh.
0: Так, ну хорошо, обсудили. Давай дальше. Последняя новость нам предстоит. Она, я даже не знаю, она показалась мне очень забавной, милой, немного даже в чем-то. Но она имеет свою, конечно, более серьезную подоплеку. Просто мне понравилось, как учителя борются за. В общем, сейчас поймешь. Yeah. Да? Значит, uh -huh. учителя ждут от депутатов запрета понятия ⁇ образовательная услуга ⁇ Я много раз от тебя это слышал и от других людей. Uh -huh. Вот сейчас почитаю саму новость. «Министерство, министр просвещения Сергей Крацов надеется, что одной из первых инициатив, которую рассмотрит Госдума нового созыва, станет проект закона об исключении законодательства понятия ⁇ образовательная услуга ⁇ Дальше цитата. Я надеюсь, что один из первых законопроектов будет законопроект, о котором говорил президент. Это отказ от понятия ⁇ услуги в работе учителя. Учителя давно уже ждут этого решения, сказал министр э, Да, я много раз слышал Очень негативно со стороны учителей С твоей там, другой точки зрения э, Отношения На самом деле я от родителей тоже некоторых э, Образовательная услуга Типа это звучит э, неправильно, некорректно. Вы не воспитываете ничего, вы просто предоставляете услуги, как там продавать. Представляете
1: образовательные услуги, да? Да,
0: то есть вы считаете, что это очень неправильно, и это как полицию в милицию переименовать. Я почему говорю, что ты мило, потому что суть-то поменяется или нет от просто понимания, изменения понятия. Или для себя вам будет проще, вам будет лучше знать о том, что у вас это называется не обязательно услуга, а там как ты, во-первых, хочешь, чтобы это называлось, скажи.
1: Ну, у нас же до этого была другая формулировка.
0: Вот какая, скажи. То есть настолько важно было, что не помню. Ну
1: просто, когда я пришла работать в школу, уже была образовательная услуга. Это переименовалось уже давно. И поэтому, как там было до этого, это только ходят легенды. для
0: тебя важно, что терминология для тебя важна. Как называется? То есть, если суть не поменяется, здесь не пишется о каком-то... Изменения там не знаю вашей долж... должностной инструкции там какого-то устава школьного ничего то есть никакие документы здесь не меняются просто меняется формулировка то есть термин да образовательная услуга будет заменен на там какой-то более который ну, нравится вам больше например да
1: Но суть есть, останется, да да три нови это вообще важна для тебя ну, нет для меня нет потому что если менять то нужно менять отношение к этому Mm -hmm. Если все привыкли к образовательную услугу, как это ни назови, это все равно будет образовательной услугой.
0: Ну, видишь, вот все-таки учителя давно просят, чтобы убрали.
1: Я думаю, что они просят в том контексте, что не просто там ну... убрать, а вот именно смысл поменять.
0: А, а, услышали только. А
1: услышали только поменять. Поменять терминологию. Я понял.
0: Хорошо, я понял. Значит, для тебя мы выяснили, что это не так сильно важно, но вообще, на самом деле. Тебе ты тоже негативно относишься, да, к такой формировке? Ну, Естественно, чисто, себе. да,
1: конечно, негативно. Вы все-таки не услугу
0: предоставляете, да?
1: Я считаю, что нет. Мы Вообще учителя участвуют в огромном таком деле благородном, а нас называют, ну, грубо говоря, прислугой, да? Mm -hmm. Ну, это как-то, с моей точки зрения, это некорректно по отношению к нам.
0: Mm -hmm. А что
1: тогда не услуга? А, ну, а кто... Ну, вот, я,
0: вот, значит, ты одна из тех учителей, которые здесь просили министра, я вот прям вижу это.
1: Так я не знаю учителей, которые бы не хотели, чтобы это поменялось. Потому что когда поменялась формулировка, поменялось полностью отношение а, всех а, участников. Потребительское, да? потребительское, потребительское отношение, отношение да. Да, со стороны а Так всех. может
0: что-то и неплохо? Ну, меньше ответственности. То есть ты не, не отвечаешь за какое-то моральное там, воспитание детей, какое-то еще? Ну, ты, если, услугу, бы не отвечали, если бы мы за это не отвечали,
1: если бы мы перестали за это отвечать, то конечно. Но мы же не перестали.
0: А. Потому я... что
1: формулировка поменялась, но при этом наша... А прошлой, да, да? обязанность и вообще суть всего процесса осталась той же самой. Поменялось отношение к нам. То есть мы теперь, да, как некоторые родители, так и приходят и говорят, но ну, вы же должны оказывать образовательные услуги.
0: Если поменяется, думаешь, формулировка, родители ничего перестанут? Не поменять, ничего не поменяется, нет. То нет. Есть... То Суть есть это мы знаешь. сейчас говорим просто о каком-то таком показательном деле, которое... Ну, должно... ну это, скорее
1: всего, для Корпулизм. красивого да, словца, что угу. вот учителя хотели, мы поменяли.
0: Будем следить, в общем, за этой новостью, надо будет эм, посмотреть, что вообще предлагается. Если там... Я, сейчас... Я потом попытаюсь найти еще, в следующий раз расскажем, если получится, на какую формулировку хотят поменять. Mm -hmm. предло... есть какие-то предложения, потому что в общем, мне стало интересно. Да, вот интересно это интересно слушать, вопрос. да. А, ну, вот, и, может быть, ты тоже подготовишь свое видение.
1: Что-то у меня много на домашнее задание.
0: <свят> ну, да. Как вы задаете детям, <свят> так и <свят> задание. <так, свят> я, я немного сдаю. Ладно. А, ну, в общем, эти все новости, которые мы хотели обсудить. Я еще раз хочу сказать спасибо всех, кто нас дослушал. А, если на вашей платформе, на которой вы слушаете наш подкаст, есть возможность писать комментарии, напишите комментарии. Понравилось ли вам может быть какую-то критику мы ее оценим, выслушаем, обязательно, выслушаем да. обязательно и учтем да. в общем делитесь нашим подкастом со своими друзьями и знакомыми, потому что чем больше нас в нашем комьюнити тем лучше и... тем
1: мы просвещеннее становимся, да, мы становимся
0: тоже. Да. в общем всем спасибо и на сегодня все, до свидания да. до новых встреч